0: Alô, alô,
1: muito boa noite a você. Ou, oh, boa noite. Bom dia, bom Carioca, dia. Carioca, o que é o hábito, não é mesmo? O que, que é o hábito? Você não dormiu até agora. Não dormi, tô direto, tô direto. E direto ficarei até as 18 horas, quando aí sim será boa noite, porque agora é bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem para Manigada, eu o 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai da Jovem Pan maringá é pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Tá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático na Jovem Pan maringá Quer fazer uma denúncia um pouco, um pouco mais grave, num espaço mais restrito? 44 99109 Repetindo, 44 99109 Nosso número de WhatsApp, manda sua sugestão de pauta ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o Marcarinha do Mundo. Quer ir para embate com os nossos comentaristas? 2101-0008, repetindo, 44 21 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar, que Carioquinha prontamente te coloca no ar. E agora, vamos à previsão do tempo.
0: Jovem Pan e o tempo.
1: Agora, 12 graus, nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com diminuição de nuvens. Noite, com muita nebulosidade. Amanhã, só com algumas nuvens. Não chove, as temperaturas ficam entre 9 e 23 graus. Pode tirar o casaquinho do guarda-roupa, que vai esfriar pra caramba.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. É, tem movimentação na Câmara
1: dos Vereadores de Maringá. Será que sai? Será que entra? Será que fica? Como é que fica isso tudo? E mais, entrevista com Leandro Vanalli, reitor da Universidade Estadual de Maringá. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
1: Carioquinha, quem me vê pleno aqui não sabe o esforço que Sim. eu faço, o esforço que eu faço para conseguir ler o roteiro nessas letrinhas miúdas. Que são impressos esses jornais. E foi você mesmo que. E fui eu mesmo que. Roteiro, fiz. É. Eu é. me saboto todo santo dia, eu me saboto, carioca. Então. E eu uso óculos. É. Só que eu não uso. Porque o meu tá torto, daí fica ruim no vídeo. Daí eu sou obrigado a forçar a minha vista. Eu nunca
2: tive de óculos, seria uma boa, hein? Seria uma boa, né, Angelito? Então, mal da Manca é emprestar é. o óculos pra você ali, ó. <risos> Ai, ai, você, você
1: tem alguma dica aí de lugar pra, pra eu achar um óculos bacana? Que combi... Assim, bonito não vou ficar, mas que pelo menos fique harmônico com o meu rosto.
2: Exatamente, vai enxergar as letrinhas. Eu também tô... a minha tá grande aqui. Boutique do Óculos, <risos> porque eu já fui lá falar com a grande Juliana da Boutique do Óculos, inclusive do Paulo e do Angelito ali. É, da Boutique do Óculos, a Juliana, obviamente, como sempre, dando uma assessoria para Angelito e Paulo Caetano, que está de folga. Volta só segunda-feira. Olha que rapaz feliz. A Boutique blocos fica ali na Souza Vitor 211. Tem estacionamento próprio, agora de lembrar, obviamente hoje o feriado não vai estar aberto, mas a partir de amanhã, quinta-feira, tem um estacionamento ali conveniado na rotatória. E o WhatsApp, você pode fazer é, ligações amanhã para que você possa ir lá e... levando, obviamente, sua receita para que a Juliana harmonize, obviamente, como eu falei, sempre respeitando a sua receita, tá bom? O WhatsApp é 99133030144 99133030301 Dá uma busca aí, para de ficar procurando, redes sociais é Boutique do Óculos Maringá, como eu falei ali na Parigoli Souza 211 e com estacionamento conveniado na rotatória. Um beijão para Juliana, da Boutique do
1: Óculos Vitor. Minutos Repita. 7 e 6 A gente começa dando o um alô Para a bancada mais bonita, competente e reverente Do Rádio Maringaense Ângelo Rigon Tudo bem com você? Bom tudo, dia
3: Tudo bem, bom dia é Um Bom dia de finados a todos né? Um dia de, também para a gente lembrar Dos que se foram E que tenhamos um ótimo
4: programa Namã Muito bom dia Um bom dia a todos Como gente boa que nos, nos ouve nos vê é importante a gente lembrar, nesse dia, conforme disse Jesus, todos aqueles que creem em mim ressurgirão, ainda que estejam mortos.
1: Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, blog do Tupan. E aí, velho? tava com saudade de mim? tá de volta. Olha <risos> eu aqui, ó. <risos>
5: Bom dia, Vitor Faria. Ou oh, boa noite, o que você achar melhor? <risos> pois bem, Vitor. Em Curitiba, o tempo hoje começou gelado, nesse exato momento são 7,9 graus. E a temperatura hoje, sabe quanto? A máxima 11 graus. E amanhã o frio vai continuar, nós vamos ter a máxima 16 e a mínima 9. Isso, eu acho que sabe por quê? Porque o Namã precisa fazer... Uma bela oração para a gente que nós vamos ter quatro anos de desgraças aqui nesse país.
1: Bom, são 7 horas e 8 minutos, Repita. 7, 8. já nos estúdios com a gente aqui, é, Leandro Vanalli, a gente já bate um papo com ele, aqui a gente vai falar sobre as perspectivas, o que, o que daqui para frente com a Universidade Estadual de Maringá, aparelho público, universidade, instituição tão importante para a cadência econômica da cidade em vários aspectos, né? Na, Maringá Maringá, talvez um pouco por causa da UEM. E daí, mas antes da gente começar esse bate-papo com, com o professor Vanalli, eu quero começar com a seguinte notícia, o programa de hoje. Circula desde o início da semana ah, um áudio, onde o presidente estadual do partido Rede Sustentabilidade, é, Marcelo Guilherme, afirma que autoriza o vereador Flávio Mantovani a receber a carta de anuência para a troca de partido. Na conversa, Marcelo orienta o Tiago Bonaparte, Bonagura Rodrigues da Silva, membro da Direção Estadual do Solidariedade, entre outras coisas, como fazer a carta de anuência para a troca de partido por parte de Mantovani. E ainda testa a legitimidade da direção municipal. Em trecho do áudio, Marcelo ainda afirma que o primeiro suplente, Adriano Bacural, teria descumprido acordo interno do partido. Na mão das declarações em processo judicial contra Mantovani, o partido se recusa a admitir a legitimidade da carta e da própria direção municipal, o que, por sua vez, transparece ser uma armação política para tomar o mandato do vereador e ainda pode ser considerado o falso testemunho em processo por parte do presidente estadual da Rede de Sustentabilidade. Tiago confirmou a conversa em mais Marcelo disse que essa é uma questão que está na Justiça Eleitoral e a Comissão Executiva Estadual já se manifestou depois de muitas discussões a favor de que a cadeira de vereador em Maringá conquistada na última eleição municipal permaneça com a rede e daí a gente tem um áudio que é um áudio um pouco um pouco mais longo tem seus três minutos e pouco para você encontrar esse áudio na íntegra você vai acessar o blog do Rigon porque ele trouxe essa informação completa e lá você encontra também esse áudio que foi foi tá que está circulando aí pelas pelas redes sociais e é justamente com o Angelo Rigon que eu começo o noticiário de hoje
3: pois é tudo indica né basta a gente voltar quatro anos atrás dois vereadores também saíram na janela partidária, o que não é permitido legalmente por, por lei, e se tornaram deputados estaduais. Arranjaram as suas cartinhas de anuência em nos diretórios municipais e se elegeram. É ninguém, inclusive houve, ninguém, assim, não houve briga para fazer isso. Foi só conversa dura às vezes, mas os dois partidos permitiram que os dois vereadores saíssem. Com a carta de anuência. No caso desse ano, a anuência foi permitida em nível municipal, mas travada em nível estadual. E esse áudio, é, conversei com o Marcelo ontem, ele mostra que houve uma tentativa de, de acordo... Mas não cumpriram. Eu tenho a impressão que há muito material para ser discutido judicialmente. E uma coisa que poderia. alguns falam assim, não, vai perder o mandato, vai ser coisa simples. Fidelidade partidária? Eu creio que vai demorar muito. O Tiago, com um quem eu também falei, ele é assessor parlamentar do deputado Luizão Goulart, que é quem manda, é o manda-chuva aqui do Solidariedade, que é o novo partido do Flávio Matovani, no Paraná. De qualquer forma, o Flávio já participou da eleição. Isso de alguma forma refletiu na votação dele, porque lá atrás, né, o TRE, o desembargador já via, desembargador, não, o, o Ministério Público havia emitido favorável à a, a cassação do mandato pela infidelidade. Isso refletiu, queira ou não, na campanha dele. Mas tem material suficiente, eu acredito, para poder se brigar na justiça. É uma pena que isso aconteça, porque o Flávio é considerado, apesar de ter disputado várias eleições aqui em Maringá, é uma pessoa nova na política maningãense. Muita gente vê nele a renovação da política. E é mais uma jogada daquelas que a lei permite, né? inclusive de empurrar a barriga. Ah, é questão interna corpus. Vamos ver o que vai dar. É, Fernando Tupan, a gente tem aqui duas questões,
1: e acho que vale se ressaltar isso. O, o Rigon, o Mantovani ele foi o vereador mais votado da última eleição municipal e agora tem essa questão da, do partido, ele fez uma troca de partido, talvez por, por querer disputar um, um cargo na, na Assembleia Legislativa, enfim, houve essa troca de partido ah, e o partido agora, o, o Rede re, é, pede de volta essa, essa cadeira e aí, o, o, o Tupan, quem fica com a razão nessa? Caiu? Caiu então, então da eco na
4: mão. <risos> Sim, é, acho que a população está um pouco cansada de discussões desse tipo, eu entendo. Acho que o povo está cansado de política, de... Então, entendo que o que a população quer saber é se o, os vereadores, essas pessoas têm compromisso, de fato, com as coisas mais simples da nossa, do nosso povo. Essa é uma discussão que a população não tem o menor interesse, especialmente depois de uma uma overdose de um ano de discussão política. Então, eu acho que tá bom por aqui o meu comentário. Né? Estamos full, como diz a, a, a palavra em inglês, né? estamos cheios de discussões políticas que não traz nenhum benefício para a população, que não nos beneficia em nada... É, essa é uma discussão a nível partidário e a nível judicial E que isso não compete, não interessa para a população Se você perguntar o que, que a população quer de um vereador, eles vão falar é, Certamente não será essa a discussão Rigon é,
3: A propósito do que o áudio mostra que seria uma armação contra o vereador Flávio Mantovani É bom deixar claro duas coisas, né? Ah, aliás, uma coisa essa coisa de meio mandato, eu acho que o povo já superou tanto que a gente tem, né esse ano acho que ninguém foi eleito da Câmara mas quatro anos atrás, dois vereadores deixaram o mandato pela metade eu acho que são desrespeito de certa forma ao eleitor mas o que me chama a atenção é a questão da infidelidade o argumento usado pelo Adriano Bacurau que é o primeiro suplente, para tirar o Flávio Mantovani repete-se quando ele, na campanha eleitoral apoia Outros candidatos, candidatos de outros partidos Ele comete o mesmo erro que ele acusa O adversário E com ele não acontece nada
4: Ok, é, Opa, pode falar Desculpe, eu acho que isso só revela o nível De, de, de políticos né, Que a gente tem tido né, Gente descomprometida Com a sociedade, pensando apenas Neles mesmos E preocupados apenas em derrubar um ao outro Esse tipo de coisa a população cansou. Eu acho que a gente tem que partir, né? Eu, com todo o respeito o nosso palteiro né? dessa manhã, a gente tem que ir pra frente, né? Porque não dá pra ficar discutindo esse tipo de coisa mais. São 6 horas e 15 minutos. Repita 6
1: e 15 pessoal. Doutor em Engenharia de Estruturas, Leandro Banali ingressou na UEN em 1991, atuando como é, como contínuo por três anos. Graduou-se pela instituição em 98, então foi fazer mestrado pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela Universidade de São Paulo. Em 2006, voltou para a UEN na condição de docente vinculado ao Departamento de Tecnologia do Campus Regional de Muarama, tendo registrado uma curta passagem pelo campus de Cidade Gaúcha, onde foi professor professor temporário. Como efetivo, ocupou vários cargos administrativos, chefe de departamento de tecnologia, diretor e diretor adjunto do Centro de Tecnologia, diretor presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da UEM, entre outros. E é com ele, Leandro Vanalli, que a gente conversa na manhã desta quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022.
6: Bom dia, professor. Tudo bem senhor? Olá, bom dia, Vitor. E todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan, em nome da OEM, agradeço esse convite. E também cumprimento aqui do meu lado o Ângelo, o Carioca e o Pastor namã Obrigado.
1: Ô, professor, eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Acho que assim, quando a gente está falando de universidade, a gente está falando de orçamentos que muitas vezes são maiores do que de muitos municípios, né? Da... Talvez não como de uma cidade de porte de Maringá, mas de alguns municípios menores. Ah, e a gente, quando está falando de, de orçamento, a gente está falando da gestão de recursos para as pessoas. Sim. Uma coisa que muito se debateu na UEM durante um tempo e agora foi, foi, já me parece estar pacificada é a questão das cotas. A gente tem agora cotas raciais na UEM, a gente já tinha as cotas sociais... É, políticas, né, ações afirmativas acho que quando a gente está falando desse, desse tipo de tema, a cota é só o primeiro passo, você tem que trabalhar permanência estudantil, ah, são vários fatores, você tem a questão de bolsas para os alunos, você tem a questão da alimentação, questão do restaurante universitário e a gente tem também questões de, de moradia, né, moradia estudantil Queria saber, dentro da gestão do senhor, como vai ser tratado esse tema, como que o senhor já está trabalhando esse tema, para que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que entrou na universidade querendo melhorar de vida, quem quer estudar, sempre quer melhorar de vida, é, como que ela vai ser, é, vai, ser, vai, vai ter suporte da, da universidade na gestão do senhor?
6: A é, é sempre é oportuno lembrar, como patrimônio público, né? Ela tem que dar acesso aí a todos aqueles que, porventura, é, pretendem a sua graduação, a sua pós-graduação. Ela cumpre essa missão ao longo aí de mais de cinco décadas. Né? A última gestão da UEM, ela já avançou também, é importante dizer isso, na questão da política de cotas é, raciais, né? étnicos raciais e também cotas é, sociais, como você Acabou de comentar também A nossa gestão pretende Fortalecer essa questão Do acesso né? Oportunizar estamos, Temos hoje um número de vagas Ociosas que é considerável Isso não pode Acontecer numa é, Universidade pública, nós temos Que investir em programas Para que a nossa universidade Atraia mais alunos né? E uma vez que isso ocorra também, que é o centro da sua pergunta, da sua ótima pergunta, é que tenhamos também uma política de permanência para que esses alunos, que muitas vezes não têm condições financeiras né e também outras questões, como até mesmo. Muitos são muito jovens, vêm de outras cidades, outros estados, chegam a nossa UEM, em seus campos regionais também, e acabam não permanecendo, não só pela condição financeira, mas também por condição emocional e outras, né? Então, a nossa gestão, ela tem é, um olhar sobre isso, investiremos na questão da permanência, passando pela questão do é, restaurante universitário, alguns programas também que dizem respeito à saúde do aluno, né? Não só emocional, mas também física e outras questões nessa linha. Além também da permanência com relação à moradia estudantil, né? Temos uma obra paralisada que iremos também trabalhar para sua retomada e conclusão em breve, né? E até lá iremos, iremos é, trabalhar no âmbito dos conselhos, é, do Poder Estadual e também do Poder Municipal para que tenhamos outras é, alternativas com relação a essa moradia estudantil, né? importante lembrar também que muitos dos nossos alunos fazem sua única refeição do dia no nosso restaurante universitário. Nós temos esses dados, né? Então, é um problema é de social que passa pela nossa universidade e nós iremos como gestão trabalhar em prol de que o nosso restaurante também ofereça mais refeições a preços mais módicos possíveis, né? Evidente Hoje... que tudo, tudo, é, tudo tem um custo e a gente tem que, é, que primar pelo zelo público também, né?
1: Hoje está sendo comercializado a quanto? Um prato de comida ali no, no RU?
6: Em, em torno de R$5,6 reais, reais, tá? Uhum. Tem valores é, distintos para servidores, né? tem também alunos cotistas que, que não pagam, tá? Então a, a média é esse valor e a gente vai trabalhar para que ele permaneça.
3: Perfeito. Rigon, pode fazer a sua pergunta. Ah, bom dia, Reitor. Bom dia, Ângela é, tem, a UEM tem uma responsabilidade também social Na área da saúde regional Que é o hospital universitário é, Aqui eu até acho que tinha que colocar o nome correto Que está é, aprovado em lei estadual Que chama Saide Felício Ferreira E eu sempre lembro isso Que foi graças a um prefeito Que nós temos dois cursos reconhecidamente é, de, é, Elogiadíssimos né, sim, é De sim. medicina e odontologia e a lei existe, mas até hoje nenhum reitor do OEM botou o nome do doutor Saído lá na, na fachada. Eu acho que tinha que prestar essa homenagem. Ah, como é que o senhor vai lidar com algo que é, é muito complicado, envolve muito dinheiro e, eventualmente, brigas com o governo do Estado? Tem como administrar o HU é, sem, é, sem depender é, somente do Estado?
6: É... Você lembra, é, Rigon, hum. É que o nosso HU pertence ao UEM, né? Hospital Universitário de, de Maringá. Muitos não sabem disso. Nós temos um dado, é, uma pesquisa feita, que muitos da nossa região nem se lembram que o HU pertence ao EM, De fato, é uma grande é, estrutura a ser administrada. E nós é, temos ali outros é, setores da saúde, como o nosso Hemocentro como a nossa clínica odontológica e outros é, laboratórios que fazem parte daquilo é que nós chamamos de complexo da, da saúde da nossa UEM. Né? De fato, o é, orçamento maior do, do nosso HU vem da CESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde, né? E vem um, um recurso para a manutenção desse hospital que é público, né? Além desse recurso, que evidentemente nós nunca podemos deixar de fazer política para que esse recurso permaneça e aumente devido às nossas demandas regionais. E são tantas, né? O HU atende, é toda a Musep, todos os municípios, né? Ele é muitas vezes o único hospital público ali em determinadas linhas, né? diferentes aí, né? sobretudo emergências, tá? E teve um papel fantástico na pandemia. Dando ali o suporte que a nossa comunidade muito precisou naquele momento crítico. Né? E hoje e a UEM, a nossa reitoria, fará política permanente para que esses recursos não deixem de é, é, vir. Né? Além disso, com outras fontes, como nós temos aí convênios, nós podemos também fazer convênios federais, convênios municipais. Então, cabe a mim, reitor, e toda a nossa equipe, também a professora Gisele, a nossa vice-reitora, fazer política em prol da saúde da nossa região, via HU, via nossa universidade.
4: Naman. A minha pergunta vai numa, na seguinte direção. Eu cheguei em Maringá em 1983 e eu fiquei muito impressionado. A primeira coisa, eu estava saindo do ambiente acadêmico, né? ainda muito jovem, né? e eu fiquei muito impressionado com a arquitetura da nossa cidade, né? Ela começa, vamos dizer assim, no sul com a sim, catedral, sim. né? Apontando para a religiosidade, né? Depois a gente tem ali o, os poderes públicos, a prefeitura, depois o terminal rodoviário, depois a área de esportes de lazer, né? E depois a universidade, a ciência. Sim. E isso me trouxe uma ideia para a cidade que nós teríamos uma universidade muito bem integrada na vida da cidade, né? com esses dois eixos, né? a espiritualidade e a, e a ciência, trabalhando juntos para o benefício do povo. Então, é, é, esse conjunto arquitetônico, já naquele momento que eu estava muito envolvido com a, com a academia, me chamou muita atenção. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que naquele período a gente tinha uma integração da universidade com a cidade. Né, havia serviços que eram prestados, havia é um, um intercâmbio. Né, da, a, a, os reitores anteriores, a própria universidade, trabalhava muito com a cidade. Hoje, a gente percebe né, um, um distanciamento da universidade em relação à cidade. Existe, por parte da reitoria, da nova reitoria, que queremos parabenizar pela ligação tão, tão bonita né, que, que essa chapa teve, né, é, qual é o projeto para fazer essa integração? A Universidade de Maringá, ela, ela precisa voltar a ser simpática à cidade, na minha forma de ver. Existem meios, pelo que eu percebo, rádio, não sei se tem TV, né, mas meios né, <risos> de comunicação para facilitar esse, esse processo com a cidade.
6: Pastor Alman, sempre um prazer revê-lo, né? Participamos aí da mesma é, comunidade. Muito obrigado. Obrigado, né? E pelas felicitações também. É, de fato, é um desafio integração e comunicação. É um desafio para todos, né? É, nós temos que investir, sim, nisso. Evidentemente, né? Que a UEM, ela tem um papel histórico inegável no desenvolvimento de Maringá, não só em e econômico, mas em todos os aspectos, né? E isso é um patrimônio que tem que ser zelado por nós, que constituímos a nova reitoria, não deixando de participar da vida da nossa comunidade maringaense e também regional, pois temos campi em mais seis micro-regiões dessa grande região noroeste do Paraná. Né? Nesse sentido, quais são as ferramentas de comunicação e de integração que temos que se valer, né? Temos a rádio, como o pastor muito bem comunicou, é, é, citou. Temos a TV. São projetos que iremos desenvolver mais, de maneira mais profunda, no sentido de investimentos, de dos nossos alunos, dos cursos de comunicação e multimeios. Né? É, também o, o cursos, temos cursos de outras áreas que contribuem para essa comunicação. Temos também uma participação ativa na prestação de serviços na nossa comunidade. O HU ele foi citado, a clínica odontológica, Hemocentro, mas também fazemos serviços em outras áreas, agrárias, engenharias, humanas, né, com nossa unidade de psicologia aplicada. Temos também outras áreas direito, né, eu até posso esquecer de alguma aqui, mas é, em todas as sete áreas de conhecimento da nossa universidade que constituem os centros de ensino, todas elas temos muitos projetos. Mas nós acabamos por falhar em não mostrar o tanto que já fazemos. Eu acho é que no passado nós mostramos isso mais. Então é um desafio para a minha gestão mostrar mais. E aí, Vitor, eu agradeço mais uma vez até ao Paulo Caetano, que entrou em contato conosco, de participar desse programa. Estamos sempre à disposição da comunidade, em todos os seus veículos de comunicação, para falarmos da nossa OEM. E também quero aqui já provocar para que toda a nossa equipe seja convidada, todos os nossos diretores de centro de ensino também, porque muito fazemos e muitas vezes não temos essa possibilidade. Então, eu agradeço muito esse momento, né? Faço isso nessa altura dessa... Entrevista para não esquecer de fazer depois, tá?
1: <risos> Obrigado. <risos> uh, eu não esqueci do Tupan, tá, Tupan? Mas é que eu tenho que pagar o break. Daí você entra fazendo a pergunta. Mas também não é culpa minha. Desestabilizou sua internet aqui. Não sei se foi a senhora é nosso, me perdi todo por aqui, mas já tá tudo resolvido. Beleza? Então a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo DIEL 101.3, a gente segue nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E daí a gente vai continuar, o segundo bloco, na íntegra com o professor Leandro Vanali, que é o novo reitor da Universidade Estadual de Maringá. Pessoal, são 7 horas e 29 minutos. Repita: 7h29. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento: Angelônia é para todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Se grande União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Não posso deixar de pedir para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para fortalecer esse movimento. E daí, ô Rigon, você tem abraço para mandar por aí, galera?
3: É, eu só queria, toda vez que falo em UEM, eu me lembro de algumas pessoas que foram muito importantes, e eu faço, gostaria muito de mandar um abraço para uma que foi homenageada essa semana, que é o professor Bacarim, Sim. que o começo da UEM, começo da UEM foi igual aos, os cursos de odonto e medicina, foi na, na raça, né? Foi brigando com o governo do estado. E o Bacarim fez muito, pro professor Rodolfo Fur, porque eu tive a oportunidade de, no final da vida dele é, ter uma, uma longa conversa é, e foi ele que obrigou brigando né o né? brigou brigando para poder implantar alguns cursos que existem até hoje muito foi. bem lembrado é, eu acho que coragem é um nome de, de várias pessoas que passaram pela, pela pelo comando da Uem só um abraço é. para o professor Bacarim que recebeu essa semana através da Mecon da prefeitura uma homenagem ao trabalho que ele fez
4: como jardineiro como é, um ambientalista maneira professor Naman Sim, o nosso abraço é para a comunidade da UEM, né, a tantos amigos, professores, né, que fazem parte da, da UEM, e como lembrou bem o nosso Rigon, né, a, aqueles ma, do, anteriores, né, que tanto construíram, né, para fazer a nossa cidade, e até, assim, eu, que sou um cidadão maringaense, né? Me sinto, assim, muito honrado por ter convivido com esses professores no passado, né? Gente de, de garra, de luta, né? Para trazer para a nossa cidade e fazer a nossa cidade chegou, chegar onde chegou com a UEM. A UEM é, um, é um patrimônio para nós, né? para a nossa cidade, nos orgulha. E nós queremos, assim como pessoas e como cidadãos, contribuir para que as coisas... Andem pra frente Isso eu queria Obrigado, Não, Terminando
3: terminar mandar um abraço pro Paulo César O Pupim, famoso Pupim, PC é Passa o curto lá da TV Cultura Um abraço pra ele que tá comandando a agora
1: Um abraço pro Pupim, de fato Gente é. boníssima parceiro, parceiro de todos é é, Pessoal, são 7 horas e 32 minutos uhum. Repita 7 h 32, a gente tá de volta aqui pelo dial 101.3 Agora sim, Tupan Vai lá, pergunta, meu velho
5: tudo bem, Leandro? Prazer em conhecê-lo. O... Minha pergunta é, é simples, assim, e, e até tem a ver com o que aconteceu comigo aqui e com o que você falou. O... Eu tenho um filho que já largou duas universidades ali, é... não é a UEM, é a USP. E a reclamação dele é justamente o currículo fora de contexto que essas universidades essa universidade tem será que não seria isso que está acontecendo com a aí e qualen também a evasão está provocando porque existe um o um aluno chega esperando encontrar uma algo e encontra uma coisa totalmente diferente fora dos padrões atuais que a reclamação dele é que parece a que a usp vivia no tempo da onça
6: Tupan, bom dia, né? Prazer conhecê-lo. Obrigado por essa pergunta. O que você diz também tem a ver com a evasão. Muitos jovens acabam decidindo seu curso, a sua área, ainda com idade muito tenra aí, né? Em torno, de, em torno de 16, 17 anos. E quando se deparam com o curso, acabam é, descobrindo que não é a área que de fato esperavam ou que os conteúdos, como você muito bem falou, são muito distantes da, da prática, da é, aplicação daquela profissão. Então, evasão ocorre em muitos cursos, em número maior ou em número menor, né? e, e muitas vezes de maneira muito incipiente. Algumas áreas precisam, evidentemente, de uma reformulação do seu currículo para uma aplicação aí mais é, realística, né? do que realmente temos em nossa sociedade. Para isso existem os estudos, as atualizações dos projetos pedagógicos e a nossa OEN está, está sempre primando por isso, buscando né, integração para que esses conteúdos sejam cada vez mais palpáveis aí, sem perder, evidentemente, a profundidade é, científica, a profundidade diante das é, especificidades de cada área. Isso é importante também. E para isso, há também ainda, finalizando aí essa resposta, a curricularização da extensão. É algo presente hoje como é, e, que tem, e que tem que ser é, implantado em todos os cursos, no conteúdo em torno de 10% da, gra, da carga horária das grades curriculares. Né? Então, isso já dará um foco mais voltado à a, a, a aplicação daquele conhecimento.
1: São sete horas e 35 minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. agora, oh, a gente vai trazer um recadinho. É, que, que assim, o, o Rigon, ele tá angariando, né, pessoas pra... Assim, precisa de vizinho, né? Ele tem uma estrutura ah, pouco é, meu, modesta ó. ali no... Jardim que no, no só, só quem passa por lá já vê o... o, o da, da mesma forma que tem uma, uma estátua ali do, do Carlos Rumon de Andrade ali na... Na praia, lá no Rio de Janeiro, você vê uma, uma estátua parecida, a gente terá do Angelo Rigon, muito provavelmente no bar molhado do Jardim de Moneterma Residence, porque
3: não saí de lá. Tem advogado acredita nisso, Entendi. depois você me ajuda a pagar. <risos> Maravilha, então o Jardim de
2: Moneterma Residence, aliás eu queria saber o que aconteceu com a nossa querida Pâmela, o Kim e o nosso... Aguinaldo, tudo bem que ele vai fazer aniversário? Pode falar, Gilles.
3: Não, a minha ressaca foi segunda-feira, a deles sendo hoje. Ah, tá sendo hoje, uhum. então tá certo. Então, beleza, só para finalizar
2: aí. O Aguinaldo é meu bruxo, eu deixo ele debaixo do meu, do meu paletó. Muito <risos> bem, mas tem duas cadeiras, Paulo Caetano, aqui, faltando aqui, hein? Paulo Muito Caetano? Bem. É, vamos, <risos> pro Paulo Caetano ficar sabendo que tem duas... Vai estar que... tá tudo errado é. hoje, eu dando boa noite, daí né? esse daqui me chama de Paulo Caetano, Ai, tá tudo errado, Deus mas vamos, vamos lá. Bom, vamos lá então, ó, o um empreendimento maravilhoso de alto padrão, bom, já Jardim de moleta é uma residência, o Murilo já já vai estar ilustrando nosso canal do YouTube ali, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, saunas, espaços gourmet lá, com churrasqueira, inclusive já fomos conhecer uh, a última fase, o, o Vitão tá aqui e sabe do que eu estou falando. Ele gosta muito de, de ir no tobogã, né, Vitão? Gosto. A estrutura além lindíssima. Em breve, mais uma fase. Foi o bar molhado que nós fomos conhecer, com a piscina para adultos e também para crianças. Em breve, mais uma fase que o Giba já me falou que estaremos lá conhecendo as imagens que já estão no nosso canal do YouTube. O slogan que deixou o Giba feliz na vida. Quem vier visitar, volta para morar. Um abração para meu querido amigo Giba. Monolux é onde você vai falar, obter as informações para que você possa construir uma casa como Ângelo Rigon, lá no Jardim de Monê Termas Residência. Monolux, 3224-3662, 3224-3662, para você que está no carro, é só dar um, um, uma acessada no jardim de .com .br. monolux, 3224-3662, Vitor Faria.
1: São 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, a gente está conversando com o professor Leandro Vanalli, Novo reitor da Universidade Estadual de Maringá e agora eu faço mais uma pergunta ao senhor. Professor, a gente tem algumas coisas que são reiteradamente, não diria criticadas, mas questionadas pela população de maneira geral e também pela comunidade acadêmica. Vamos trazer um. um tem a parte de estrutura, algumas obras que não foram concluídas. Sim. Uh, mas eu sempre brinco né? fácil ganhar campeonato com o elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo quero ver ganhar com o elenco do Coringão desse, desse modesto jornalista que vos fala né? daí é na garra que você faz, faz acontecer o negócio agora, quando a gente está falando de uma universidade, acho que a gente tem alguns pilares que são importantes, que é pesquisa, ensino e extensão acho que isso é a matriz da, da, da universidade e daí, a gente vê uma reclamação incisiva em diversos cursos de graduação que não há efetivo. Os professores são temporários, tá? são muitos professores temporários e, e isso acaba comprometendo, talvez, um pouco o fluxo da instituição, sobretudo em alguns desses pilares, como da pesquisa e também da extensão. Ensino, o, pe o pessoal está por ali, mas na, 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 na extensão e também na pesquisa. Queria saber... Uh, diante do cenário que a gente teve nesse ano as mudanças do ICMS tudo isso que a gente viu para a redução do preço do combustível normalmente ICMS está vinculado à educação ah, dá para falar que para 2023 não dá para fazer muita coisa do ponto de vista de pessoal ou vai dar para melhorar essa questão
6: é pergunta importante porque nós somos uma instituição que é mantida pelo governo do estado né é o nosso órgão mantenedor é a Universidade Estadual de Maringá Então os recursos nossos vêm do Estado é... Sobre o ano que vem, há uma previsão orçamentária né, Que esperamos que seja de fato cumprida, reexecutada Estamos já com o planejamento Hoje é o nosso 23º dia de gestão não é? Então estamos planejando aí o, o ano que vem a execução desse orçamento ...que o Estado já racionou para nós, né? Os recursos nunca são suficientes... ...porque a UEM, não para de crescer... ...nós temos vários projetos... ...temos previsão de novos cursos... ...disse aqui sobre a questão do restaurante... ...a questão da permanência restaurantil... ...isso exige investimentos... ...que muitas vezes não estão considerados... ...e iremos fazer política para isso, né? Sobre a questão dos professores temporários... ...e você lembra muito bem... Fazem um ótimo trabalho de ensino, né? mas por questões é, propriamente aí de normas e outras questões, né, que não cabe agora, não podem se dedicar em pesquisa e em extensão como eles gostariam, mas fazem isso também, numa quantidade de tempo. Então, o ideal, a melhor política é a política da contratação de servidores efetivos, sejam docentes, sejam técnicos para é, que o possa dar esse retorno devido à nossa é, comunidade, com a consolidação de cursos, de áreas, de projetos, de pesquisa, da ciência e da extensão, que é tão importante, como a gente disse agora há pouco, é algo que temos que considerar como obrigação, mas uma obrigação muito positiva, isso tem que ser dito, né, da curricularização dessa extensão a partir do ano que vem. Então precisamos de mais servidores, sim, e de mais recursos para que possamos, né, com transparência e com projeto dá o retorno à nossa comunidade. Rigon.
3: Ritor, é, o falou de vagas ociosas, né, numa universidade que está num ranking das melhores né, do mundo. O senhor acha que esse é um processo sem volta, inexorável, tem como mexer, tem como provocar a, 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 as pessoas a voltarem a se interessar pelo estudo?
6: Essa pergunta, Rigon, é muito profunda. É a pergunta <risos> de um milhão de reais. É um problema nacional esse até, né? Hoje nós temos evasão até no ensino médio. Muitas escolas aí que têm vagas, né? Isso se propaga, de certa maneira, para o ensino superior público. Né? São várias aí as questões, mas eu quero apontar aqui algumas, né? É, sobretudo, muitas pessoas nos municípios onde aumentam campos, e ali existe um problema de evasão sério e também de vagas ansiosas, nem sabe que a UEM existe e que ela é pública. Né? Então isso é talvez uma falha de comunicação nossa mesmo, a gente tem que investir nessa comunicação, isso não a gente não pode deixar de fazer política em prol dessa abertura da UEM. E aí, Rigon, a gente passa a pensar no, no retorno assim, desses alunos, a partir de uma comunicação melhor, de uma divulgação melhor dessas vagas, né? É, e também de que a, a condição econômica do país sempre está ligada né, à procura de determinadas áreas que em certos momentos acaba ficando mais evidentes mas nós temos vagas ansiosas temos que buscar é, é preencher né? eu tenho dito que uma das metas e talvez seja o um marco principal aí da nossa gestão e que queremos deixar como marca de gestão que aumente o número dos seus alunos em nossa gestão e que também aumente o número dos seus egressos, ou seja, dos seus formados. Essa é uma marca que eu e a professora Gisele queremos deixar em nossa gestão. Na mão.
4: A minha pergunta é mais ou menos na mesma direção. O governador, no período da campanha, esteve aqui conosco, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi na direção do orçamento das universidades estaduais então ele deu a seguinte resposta até subir um pouquinho o tom na hora né? <risos> falou, olha, tem um orçamento está fixado e, e as universidades precisam trabalhar para preencher as vagas e se tiver algum curso que, não, que seja ocioso ele, ele tem que ser tirado da, da grade, foi isso que eu entendi da resposta dele né? e, e a minha pergunta é nessa direção existem alguns cursos uh, na área de exatas, alguns na área de humanas né, que é, parece que eles não têm uma adesão. É, existe alguns custos que o conversas assim mais próximas de alguns alunos, que eles dizem que eles, ah, o, os horários não são cumpridos. esse tipo de, de conversa né? a gente nunca sabe exatamente por estar fora da universidade, como é que isso? É, funciona realmente né? Qual é a proposta Existe uma política para Recuperar isso, para trabalhar isso Com os próprios professores Ainda que temporários né? Para é, dinamizar A universidade Parece-me Desculpe a digressão na pergunta Mas parece-me que há uma mudança muito grande Na educação brasileira Com a chegada dos, dos cursos EADs né? E isso é, acho que provoca uma, uma evasão nos cursos presenciais. O que, que, o, que, que a, a, o reitor, a reitoria, o que, que a, a comunidade dos, dos diretores da, da, da UEM estão pensando agora em trabalhar Sim. nesse sentido, de recuperar essa presença do aluno ou essa dinâmica de mudanças dos
6: cursos? Obrigado, pastor, por essa pergunta muito é, oportuna no sentido da importância da UEM em todas as áreas do conhecimento. É, eu disse há pouco temos sete centros de ensino, cada um numa área e todos com muitos cursos e cursos históricos aí que fazem a diferença na formação aqui dos profissionais da nossa região e de todo o país onde a UEM, de fato, ela é notada como é, universidade de excelência. Nós temos uma pró-reitoria de ensino e primamos agora em nossa gestão por formar uma equipe muito dinâmica não é? o pró-reitor professor Marcos Vinícius já está tratando dessas particularidades no que concerne até mesmo no tratamento do vestibular não é? da questão da comunicação das nossas vagas em toda a nossa comunidade, que precisamos divulgá-las mais dos nossos currículos para que eles sejam de fato é, cumpram ali os requisitos segundo normativas nacionais e outras questões né? e primando pela permanência restaurantil não dá para a gente dizer que existe uma área que é mais fundamental do que a outra todas são importantes para uma sociedade tão dinâmica como a nossa e hoje a transversalidade é que está presente então a ela continuará investindo em todos os seus cursos né? a questão de mudança de ênfases ou de cursos isso sempre ocorreu é, quando a UEM atende os apelos da comunidade e da sociedade. A UEM está pronta para criar cursos e está pronta para dar é, resposta às demandas da sociedade. E tem feito isso. Né? Mas sobre nós e a nossa gestão, queremos é, consolidar todas as áreas dos cursos e primar para que eles tenham o maior número de alunos possível.
1: São sete horas e 47 minutos. Repita. Sete quarenta A gente faz agora o recadinho dos nossos amigos. De quem, Caraquinha? Vamos falar de Mondonex. Mondonex. Mandar, falar pro,
2: pro reitor que o irmão dele tá assistindo. É. Tá assistindo Opa. ali, falou que tem orgulho. Um abraço aí, Fernando. Aí o Fernando. Exatamente, vou é. tá assistindo pelo nosso canal do YouTube. Mondonex, bom, é um imóvel é, em Porto Rico, que agora ficou mais próximo, né, Vitor? Para se tornar realidade com a galera da Mondonex. E é o seguinte... É, em breve estaremos conhecendo o novo Mondonex Village a gente já foi numa outra estrutura que foi o Porto Rico Resort Residência agora em breve a gente vai estar conhecendo lá para que a gente possa falar com detalhes do que seria esse Mondonex Village em Porto Rico mais uma que tem um carimbo da toda a equipe da Mondonex e amanhã você pode estar ligando no 3211 0134 falar com o Tiagão para obter umas informações e saber como é que você pode ter o seu imóvel tão sonhado em Porto Rico. Então, é só ligar lá e falar com o Tiagão que é o gerente da Mondonex, 3211013444 0134 44, obviamente, 32110134 0134 O Murilo está ilustrando esse empreendimento lindíssimo no nosso canal do YouTube. O site é mondonex.com.br, é o lazer inteligente mais próximo de você, ouvinte da Jovem Pan, meu querido Vitor Faria.
1: É isso aí, lazer inteligente na Mondo, Mondonex. Né? 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 h e 49 Fernando Tupan, mais uma perguntinha para você, meu velho.
5: Leandro, outra coisa que me incomoda bastante, assim, que as pesquisas não são nada estimulantes para os futuros pesquisadores. Um amigo meu fez um doutorado na Holanda, conseguiu um, um emprego numa farmacêutica lá, com um salário de 8 mil euros. E deu a saudade, voltou pro Brasil, chegou aqui o máximo que ele conseguiu foi R$ 2 mil reais, é, sendo assistente numa pesquisa aqui na Universidade Federal. O que precisamos, assim, para... Pesquisa é fundamental dentro de uma universidade. E falta muito, pelo que eu olho, pelo que eu converso com os amigos aqui de Curitiba, para que isso aconteça. Como quebrar essa barreira nesses, na, na sua gestão?
6: Tupan, você se refere a um problema de fato conjuntural. Né? É, existe hoje no país um número aí que estima que 90%, 95% da pesquisa científica feita hoje no país, ela é feita dentro das universidades públicas. Então é algo que nós como é, a UEN já é, participamos muito desse processo. A UEN tem uma notoriedade científica mundial, não é? Então nós contribuímos no sentido de mostrar a importância com resultados da pesquisa científica e dos projetos, né? Temos na UEM mais de 600 projetos de pesquisa, né? Um número aí estimado, mas muito mais, hoje em vigência. Então, em todas as áreas do conhecimento. Agora, é, com, a, com a relação à valorização nacional do papel é, é do pesquisador, isso nós sabemos que é, tem que ocorrer, porque já ocorre nas sociedades mais desenvolvidas, né? do mundo aí, que você citou um caso específico. A pesquisa, a, a, a ciência, é para o bem comum, é para o bem da, do, do ser humano, né? no sentido de ultrapassar fronteiras do conhecimento, avanços. E isso tem que ser investido em nosso país e é o papel que a UEN tem feito aqui em nossa região, em nossa região do noroeste, nos campos regionais, onde se faz muitas pesquisas também. Mais de 90% dos professores da UEM são doutores. né E a essência é essa, é investir no ensino, na extensão, onde nós mostramos também a importância dessa pesquisa e na ciência.
1: São 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 52 Eu queria pegar até carona para a gente ir encerrando aqui já o, o nosso bate-papo. queria pegar carona na pergunta do do, do Tupã professor Seguinte, as bolsas hoje são de valores Assim Pouquíssimo atrativo né? Você chega para um, um estudante que acabou de se graduar, ele pode ir para o mercado de trabalho, ele pode ganhar R$ uma numa bolsa hoje da Fundação Aralcária, talvez. Não sei se chega a isso. R$ 2.700, R$ reais, reais uma bolsa de doutorado. São, é muito estudo e é um trabalho, né? É um subsídio, tudo bem, é verdade, é uma bolsa. Não, não vem esse valor cheio, vem líquido, né? Sim, sim. Mas são valores assim... Desculpa, do, do ponto de vista, acho que, para muita gente é, que está saindo, buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, acaba desestimulando a pesquisa, né? E fator primordial da, da universidade, quando a gente pensa em Brasil, que a maior parte da pesquisa, parte de instituições públicas, é, tomo como exemplo o estado de São Paulo. Tem a FAPESP, que tem Sim. bolsas que são muito melhores do que são praticados por exemplo, aqui no Paraná. Como reverter esse tipo de situação?
6: É, isso vai de, de fato na linha do que o Tupan perguntou, né? A sensibilização da nossa é, sociedade dá, dá a importância desse papel. Hoje nós temos, e outra, e você citou os valores de bolsas, eles estão desatualizados há mais de uma década. Né? Você citou o caso de bolsa de doutorado e de mestrado, mas as bolsas dos alunos da graduação, que fazem... Iniciação Científica Há mais de 15 anos Que não são é, é, re, ah, ajustadas. Né? Hoje está em quanto? 500 reais? de de 500 reais tá? é, Mas esses, esses Bolsistas, doutores Tem ainda um outro fator Que tem a dedicação exclusiva Não pode fazer outra coisa Além da bolsa de, de Pesquisa né? Eu fiz doutorado Há mais de 20 anos E o valor da bolsa é praticamente o mesmo né? Naquele momento, aí, algo, algo, algo assim em particular, eu mantinha a minha família com a bolsa. Hoje, isso é praticamente impossível. Né? Então, é algo que tem que ser revisto a nível de país, e esse é, é, é o meu entendimento, né? e de muitos que estão na nossa comunidade acadêmica, que isso tem que ser revisto. Isso, isso passa pela sensibilização, eu acho que nós mostramos resultados, né? fazemos muitas pesquisas, nem que sejam pesquisas básicas, são também importantes, porque elas são a base do conhecimento para futuros avanços. Né? Então, isso tem que ser mostrado, e é um problema nacional, de fato, que a gente tem que sensibilizar. São 7
1: horas e 55 minutos. Repita! 7h55. Gostaria muito de agradecer a gentileza, a cordialidade com que o professor Leandro Vanali veio pra cá, né? veio conversar com a gente bater um papo, feriadão a gente sabe, sabe que é complicado né? de repente o dia que a gente tem para dormir é até um pouco mais tarde mas desde cedo estava <risos> aqui conosco batendo esse papo, esclarecendo trazendo perspectivas muito obrigado professor por ter participado conosco
6: sou eu quem fica muito grato né? em nome da UEM e essas, esses momentos são raros para nós e queremos que isso seja mais constante estamos à disposição tá? de todos os veículos como eu, eu disse há pouco muito grato mesmo a todos os nossos ouvintes também.
3: Angelo Rigon, bom dia, velho. Até, até amanhã. Bom dia, Começa até estar amanhã. amanhã estaremos aqui. Sim. Só para não ser injusto, também um abraço aos professores Tadeu França e ao final do Renato Bernardi. Foram figuras importantes dentro da banha.
6: Importantíssimas. Mãe
1: vou deixar, já que tá todo mundo deixando
3: os abraços para os colegas da UEN, vou deixar para o Pupim, vou deixar também para o Thiago
1: Lucena, do, do departamento lá da, da, do, do curso de comunicação e multimeios. Tá foi, foi meu professor, foi meu professor também no, no curso de jornalismo, uma pessoa brilhante. Sim. Novamente, professor, obrigado. Bom dia para o senhor.
6: Vitor um abraço, obrigado. Bom dia a todos.
1: Namã, muito bom dia, obrigado, até semana que vem. Ou não, né? Não sei se eu vou estar apresentando semana que vem também, né? <risos>
4: ah, mas, é, de fato, um bom dia a todos, um bom dia a vocês todos. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Num dia tão é, sensível para todos, né? Em que as pessoas vão ao, ao cemitério, né? E matam ali um pouco da sua a sua dor, né? E trabalhe um pouco o seu luto. Então, a minha palavra a essas pessoas é que elas creiam em Jesus, confiem em Deus e tenham esperança no céu do reencontro com aqueles que partiram. Perfeito. Fernando Tupan,
1: bom dia. Até amanhã. Até amanhã, Vitor Faria. E que o Atlético vença hoje
5: o Goiás para continuar no G6 do Campeonato Brasileiro. Até amanhã.
2: O
1: que você tá rindo aí, Carioca?
2: Eu tô rindo do Tupã. Qual gosto do Tupan, cara. Tupan é uma figuraça, mano.
1: O que, 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 que o professor Vanali vai ouvindo, ouvindo pra casa, ó, Carioca, é no Rock and Pop?
2: Tem Lenny Kravitz, alguém, mas hoje o restaurante Voeva
1: está ah, aberto. Ah, é, tá aberto o restaurante Voeva. Você, eu tô aqui pra isso também, tô, né? Tá aqui tô, tô, isso. Tô, tô, tá tô aqui pra isso. Você tá com a tá vindo? Um ca... é, é, acho maionese,
2: é, que foi. É, maionese. É, Tem é, maionese. A maionese vai Agnaldo Vieira. Não sei se o reitor conhece o restaurante voeva tem que convidar ele para ali na Carlos Bosch, hoje está aberto. Feriadão aberto, já falei lá, o Brunão já me avisou aqui, já falou com toda a equipe lá no Voeva. Então, hoje feriadão estará aberto, tá bom? A partir das 11 da matina, ali na Carlos Bos número 969, telefone caso você queira ligar para reservar mesas, o Murilo tá o nosso canal aí, 3025, 4515 é o restaurante do Voeva. um abraço para a Josi e para o grande Léo, bisteca, alcatra, ovo, polenta salada, a batata frita obviamente sempre crocante, lá vinagrete e claro sobremesa e a maionese que a gente apelidou, apelidou carinhosamente aqui maionese maionese vai Agnaldo Vieira aquela a, a
1: cardápio que... maravilhoso a, a maionese como que é o nome vai Agnaldo Vieira aquela que todo mundo come né é, o, o, quer
2: falar, Angelito? Pode não, falar, Adagnado. Adagnado é uma figura. Não,
3: não, não.
2: Eles falam que é difícil de engolir. É, de engolir. é, é, eles falam é isso aí. É, muito é bem. vou Eva, é. aquele cardápio, aquela refeição saborosa que você encontra na casa da vovó, aos domingos, você encontra hoje, por exemplo, inclusive, Feriadão, para você que tá aí ouvindo a Pan e assistindo o nosso canal do YouTube, que é Almoçar, hoje está aberto, lá na Carlos Borges, 969, restaurante
1: Vó Eva, Vitão! É isso aí, ô, Karaoke. São 7 horas e 59 minutos. Repita! 7h59 agora sim. Que, que toca por aí, além de Lenny Kravitz.
2: Tem Nath Roots, quero ser feliz também. Quero ser feliz também. Hum. Na manzinha, tá aqui, Angelito. Nath Tem o reitor aqui também. Bom,
1: e é isso tubazinho. aí, pessoal. Essa daqui é a Jovem Pan Aliás, Carioca, pra você não é tchau, né? Até volta daqui a 18, pouco, né? Tarde. Até daqui a pouco. Seis da tarde estamos de novo por aí, né? Angelito tá convidado, pastor tá convidado, todo mundo convidado pra, <risos> pra vir com a gente aqui nesse repeteco. Bom, essa aqui é a Jovem Pan rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra quatro milhões de ouvintes pra você. Até mais tarde.